0: I mm -hmm.
1: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro último episodio de la tercera temporada de La Divulgata, en donde hemos estado explorando el ecosistema de las artes visuales. Yo soy Marisela Quiroz y mi compañera es Susana Vaca. Vamos a empezar por hacer un repasito para quienes de pronto no han escuchado los anteriores episodios, que se ubiquen y sepan en dónde vamos a aterrizar hoy. Entonces, Susi, te cedo nuevamente la palabra.
2: Hola a todos. Hola Mari. Bueno, nosotros empezamos esta esta aventura de descifrar o de poner aquí en, en la mesa eh, el, el ecosistema de las artes. Empezamos con los artistas, en donde exploramos un poco el eh, qué hacen y escogimos unas disciplinas muy específicas, porque eh, algunas eran ya como investigaciones un poco como del cuerpo, una de las esculturas que proponen, no la escultura tradicional, sino una mirada diferente de la escultura y eso nos fue abriendo como un, un
1: panorama más más amplio de qué hacen y cómo circulan los artistas. Sí, Susi luego de eso seguimos hablando de los espacios, espacios independientes, escuchamos las voces, de gestores que han tenido un espacio ya sea por algunos años o por un tiempo un poco más corto, entonces también escuchamos sobre esto que es algo muy importante y también sobre las galerías que es como otro espacio de exhibición, más comercial y después de eso empezamos a hablar de la Academia.
2: Sí, y en la Academia tuvimos una invitada especial, Isabel Cristina que nos estuvo dando un panorama de su visión de lo que es la academia como un punto de encuentro y un espacio para generar pensamiento y, y sobre todo para darle voz a los artistas, o sea, que pudieran generar y tener un criterio desde la creación hasta una postura ante la sociedad. Y bueno, vamos a terminar este juego de, de episodios, este conjunto con... Y para eso tenemos la voz de
1: Diana Casalins. Diana nos va a compartir la definición de qué es un museo, que aunque alguien en la audiencia podrá decir, pues, da, un museo, pero no crean, es también un lugar en donde se mueven las artes, que es más complejo de lo que podemos pensar. Entonces, vamos a pasar a escuchar a Diana Casalins. Cuéntanos un poquito sobre quién es ella,
2: Bueno, Diana Casalins es maestra en artes plásticas y magíster en artes visuales y educación. Ella diseña, investiga y comparte experiencias de aprendizaje en espacios informales. Tiene más de 15 años de trabajo en organizaciones museales y actualmente es docente del programa de licenciatura en pedagogía infantil de la Universidad del Norte en donde también desarrolla una investigación sobre la participación infantil en museos del
1: Caribe Colombia. Súper bonito y eso hasta nos puede dar para pensar en una próxima temporada, porque qué interesante, fíjate la relación de la infancia y las artes. Pero para no irnos todavía eh, al futuro, vamos a escuchar a Diana sobre la definición de museos.
2: Siguen escuchando La Divulgata.
3: Sobre la pregunta de qué es un museo, creo que hay un referente importante que es el del Consejo Internacional de Museos, o ICOM, que es la organización internacional que lidera las discusiones sobre el quehacer de los museos en todas sus áreas. Ellos han decantado una definición de museo desde 2017, en la que dice que los museos son organizaciones permanentes, sin ánimo de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo, abiertas al público, que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben el patrimonio tangible e intangible de la humanidad y su ambiente para los propósitos de educación, estudio y disfrute. En este momento, esa definición está siendo discutida para proponer una nueva que responda mejor al momento en que vivimos. Entonces, en esa nueva definición de museos, digamos, empiezan a ser importantes, por ejemplo, el papel de las comunidades, eh, la participación de las audiencias, los asuntos de transparencia, sostenibilidad y relación con el planeta. Si tuviera que aventurarme a resaltar algunos elementos para no perder de vista es que los museos son organizaciones humanas que nos permiten guardar la memoria de lo que ha sucedido en diversos ámbitos de nuestra historia, entonces en el arte, la ciencia, la cultura, nos permiten abrir espacios para cuestionarlo o o encontrarnos con otras personas, disfrutar y compartir ese patrimonio mientras nos pensamos en formas de ser juntas. Sobre los tipos de museos que encontramos en la región Caribe, colombiana en particular, creo que es muy interesante revelar que tenemos de todo. O sea, en la región existen casas-museos, sobre todo museos históricos, antropológicos y arqueológicos pero además tenemos parques zoológicos, jardines botánicos, museos de arte, museos comunitarios y centros interactivos. En total existen 64 organizaciones museales reconocidas por el Ministerio de Cultura en los ocho departamentos que componen la región, pero no hay que perder de vista que casi el 60% de estos museos están concentrados en los departamentos de Atlántico y Bolívar, y dentro de estos especialmente en las, en las ciudades capitales, en Cartagena y Barranquilla.
0: Te estás
1: escuchando la divulgada. Bueno, Susi, ahorita acabamos de escuchar a Diana Casalins y lo que me llama la atención de sus palabras es que, eh, si no estoy mal, es la primera vez en la temporada que escuchamos una palabra clave que es patrimonio. Entonces, ¿te parece si leo la definición para ubicarnos? Bueno, De acuerdo a la UNESCO, el patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. El patrimonio cultural no se le limita a monumentos y colecciones de objetos, que eso es muy interesante. Comprende también expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural.
2: Importante que tengamos también claro este concepto porque ahí también nos lleva a pensar por qué en Barranquilla se abre un
1: museo del carnaval. Muy interesante, tiene que ver con los saberes, con la parte cultural de la sociedad y que es inmaterial, que ese es también el reto que presentan algunos museos, que hablando de museos en plural, también me llamó mucho la atención que Diana nos menciona que en los ocho departamentos de la región Caribe y que yo me pregunto y le pregunto a la audiencia cuántos de esos museos conocemos. Yo haciendo un paneo mental por ahí puedo lograr
2: identificar, pues en el Atlántico, unos, unos cuatro o cinco, pero me imagino porque también hay casas culturales que ejercen esa función. Aquí cerquita hablando de municipios, que está el Museo de Galapa, el Museo Julio Flores, y aquí internamente pues tendríamos más, pero me llama la atención que en la definición que da de la de la Icom, que es este consejo de museos, de organizaciones museales, hablan de la naturaleza de estos espacios, y es que ellos lo ponen como organizaciones sin ánimo de lucro. Y, bueno, me queda ahí como la duda porque, por ejemplo, el Museo del Carnaval no es sin ánimo de lucro. Entonces, también viene esto que ella también nos comentaba, es cómo va a ir cambiando este concepto.
1: Porque además estas instituciones con el tiempo van teniendo nuevas necesidades y precisamente buscando su sostenibilidad recurren a distintas prácticas de pronto que para nosotros hoy en día pueden estar o no estar relacionadas con lo que se supone entre comillas hace un museo pero fíjate aquí nos, nos invita Diana a ir abriendo la mente y también ver más allá de lo que habitualmente pues creemos que hace un museo que solamente de pronto tiene que exhibir pero tiene que hacer realmente mucho más Sí, de hecho, para conservar la relación
2: con su público, las estrategias pedagógicas que debe hacer para poder acercarlos, para lograr que hay un disfrute de lo que se ve, de lo que se exhibe, esto nos dio, nos dio como la posibilidad de preguntarle a Diana cuáles son los desafíos y oportunidades que ha identificado en los museos del Caribe. Una de las partes de la investigación de ella, esto hace parte de la investigación que ella está haciendo para, para el, el trabajo de grado de su doctorado.
1: Nada más y nada menos. Entonces, vamos a escuchar qué nos responde Diana Casalín. Siguen escuchando La Divulgata.
3: Bueno, esta es una pregunta que en este momento solo puedo responder parcialmente. Y ahí debería aclarar que mi interés investigativo está sobre todo en la participación infantil en Museos de la Región Caribe. Por eso me surgen algunas preguntas por los espacios para la representación e influencia de las niñas en los museos. Teniendo en cuenta que son uno de los públicos más asiduos, no están tan claras las oportunidades de involucramiento y participación en las decisiones. Um, desde una perspectiva más general, creo que es muy interesante saber que contamos con 64 museos reconocidos por Bien Cultura en la región y aquí diría que hay una oportunidad muy, muy interesante para compartir experiencias y construir procesos colectivos, sobre todo para hacer frente como a los retos de sostenibilidad. Sin embargo, pues en este momento hace falta construir esos espacios para el encuentro, que faciliten la transferencia de buenas prácticas y el diálogo digamos, profesional dentro de una comunidad de museos sería valiosísimo para las organizaciones. Por otro lado, no hay, que, no hay que olvidar los retos derivados de la pandemia actual que ha afectado mucho a los museos desde los aspectos financieros, organizacionales, comunicativos, pero también los museos de, la, de las organizaciones. Ahora, mirando con un poco más de distancia, tal vez los retos para los museos a nivel global probablemente incluyen su manera de ofrecer mayores oportunidades de involucramiento a las comunidades, cómo llegan a soluciones de transparencia y responsabilidad social en el manejo de sus colecciones y los retos de sostenibilidad ética y responsable en las actuales condiciones de crisis climática, inequidad económica y movimientos sociales que hacen parte como de nuestra realidad en este momento. Las decisiones que tomen los museos frente a estos retos seguro garantizarán que sean organizaciones vigentes o podrían poner en riesgo a los museos también y convertirles en instituciones obsoletas si, si se da la espalda como esos retos actuales. Siguen escuchando la divulgata.
1: Bueno, Susi, venimos eh, de escuchar cuáles son los desafíos que tienen los museos hoy en día y a mí en lo particular me llamó la atención que Diana habla que los museos tienen que responder a las realidades y a las dinámicas actuales. Por decirlo de otra manera, ya no deben ser esos lugares en pasivos en donde exhiben objetos, sino que tienen que convertirse en unos actores mucho más activos en donde escuchan su entorno, escuchan a la sociedad, entienden que tienen que responder a unas problemáticas también o simplemente pues no hacerse de la vista gorda. ¿Tú qué dirías al respecto? María, aquí me vino mucho a la mente, fue
2: cómo ha ido cambiando la posición del espectador respecto a la, a la información que presenta un museo. Pues antes era como muy contemplativo y pues lo que está se está proponiendo ahora es que el museo sea un espacio que genere una acción de parte del espectador quien es el fin último de todo este ecosistema, ahí eh, es como uno de los actores que eh, de pronto uno da eh, omite o no le da la importancia, pero es de los más importantes en el ecosistema de las artes visuales porque es el que va a disfrutar de eso. Está bien que, que todos los demás tienen una función, pero el espectador juega un rol importante y en este tema de este nuevo concepto que se quiere crear de museo, que se está evaluando, pues lo que se busca es que sea un espectador que eh, incida, y yo, ella no los menciona en unos temas muy específicos, pero para mí fueron apuntando a los objetivos de desarrollo sostenible y de hecho la palabra también sostenible es tanto para nosotros como humanidad y poder estar en este planeta, entonces el museo es un centro de pensamiento, pero para que no, no lo piensen solo los artistas, sino que lo piense también las acciones que toman el espectador. Nosotros, después de entrar a un museo, podemos ver la basura de forma diferente, podemos reflexionar sobre los roles que se juegan en la sociedad, por ejemplo, también en la figura de la mujer, y eso lo hemos visto un poco también en la gran galería de las redes sociales de, por ejemplo, Instagram, donde han cogido las obras de arte también y han, las han puesto a relatar posiciones o cómo la han visto o cómo se ha mostrado el rol de la mujer ante la sociedad. Entonces el, el arte nos sirve para eso y bueno, todo cambia y también debe ser sostenible ellos mismos, ¿sabes? Cómo se pueden volver eh, o cuidar ese patrimonio sin que queden pues en la ruina o que dependan de la ayuda del gobierno y lo que puede significar la intervención de las políticas y la politiquería en la organización de un espacio cultural o un espacio museal como lo expresa Diana
1: ¿No Exacta Manta. ¿Sí? Mari, pero antes de continuar yo quiero invitarlos a escuchar a Guamina, un artista que
2: participa en la exposición Migraciones la sin, la en donde él usa rimas propias del hip hop y hace un recorrido por las rutas migratorias de sus ancestros africanos
4: Ataqui, buscando una
2: ruta de vuelta de ciudad, a su lugar de origen y después de escuchar a Kuamina sí pasaremos a escuchar a María Eugenia Castro
1: Estás escuchando La
4: Divulgata la <risa> Divulgata? Canioca, y Nikita Sarambanda Ganga Ganga Ay, Yo me voy, yo me voy, yo me voy Me voy pa' mi tierra, África me espera Ay, Yo me voy, yo me voy, yo me voy Me voy pa' mi tierra, África me espera con son, sazón, también con mucho sabor Permiso, el cimarrón, pongo alma y corazón Para hablar de mi color hay que sufrir con pasión Negro, y exilio por poseer un pensamiento concreto Directo, contesto, protesto, África no vamos, la caravana va pasando por mi gente De Nuki, bautó, pató, lloró, mina, ajá los de Ismina, que se queden con sus minas, nos causan tanto dolor, nos matan, nos contaminan, sigue rodando, mi gente del pacífico juntando, escuchen los de Quito, Cali, Guapi, Agua Blanca, Siloe, nos vamos pa' Etiopía, vamos pa' Chachamene, no olviden el maraño, Marañón, el chotauro el Borojo. Ojo con el biche, cuidado con el arrechón Mi gente, de buena aventura, raza pura No soportamos más tortura Hombre, muévanse, que en África hayamos cura Hombre, muévanse, que el bulla se apura Hermanos, empalen, que nos esperan Esto es una locura Cruz mi y, Certasalus, salud y, es se emperador Cruz y, refugio Miña cucha, miña vine
1: Siguen escuchando La divulgata. No, estaba pensando que precisamente por eso es que vamos a escuchar a nuestra siguiente invitada, porque es muy distinto hablar de uno como espectador o como artista, pero escuchar a alguien que está dentro de una institución museal, que ha pasado y conoce eh, el proceso de gestión, que entiende los desafíos de la sostenibilidad financiera, pues quién más, sino alguien que ha estado allí de ese lado y por eso es que tenemos como invitada a María Eugenia Castro. Castro. Vamos a
2: escuchar a María Eugenia contándonos la historia o la génesis de la, de la Fundación Museo de Arte Moderno de Barranquilla, conocida por nosotros como el MAM. Bueno, vamos a escucharla.
5: Estás escuchando La Divulgata. Hola a todos, soy María Eugenia Castro. Quiero contarles un poco sobre la historia del Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Fue durante la década de los 60 que los directivos del Centro Artístico de Barranquilla y un grupo de prestigiosos intelectuales de la ciudad decidieron organizar las Bienales Interamericanas de Arte con el apoyo de José Gómez Sicre, crítico cubano y director de Artes Visuales de la OEA de tal iniciativa surge una colección significativa de arte latinoamericano que pasaría a formar parte de la colección permanente del futuro museo de arte moderno para ese sueño de museo se destinó un lote en la parte posterior de la escuela de bellas artes y durante la primera alcaldía de ricardo gonzález Ripoll en 1962 él mismo como miembro de la junta directiva del centro artístico colocó en ese lugar la primera piedra. Doce años después, el museo aún no era realidad. Los miembros del centro artístico que habían formado la colección y que aún vivían, se reunieron en el 74, después de la desaparición de don Carlos Diepa, en la Galería Álvaro Barrios, para constituir legalmente la Fundación Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Firmaron el acta, entre otros, Guillermo Marín, Carlos Diepa Jr., Ricardo González Ripoll, Luis Ernesto Areta, Arocha, Tita Cepeda. Y esta segunda etapa, el museo comenzó a funcionar en el Salón Cultural del Banco de la República, gerenciado por don Augusto Hanaver, quien ya lo había prestado para realizar allí las exhibiciones del Centro Artístico en la segunda mitad de los años 60. Por motivos también inexplicables, este proyecto tampoco tuvo éxito. No se siguieron realizando actividades y la personería jurídica del Museo de Arte Moderno de Barranquilla caducó. 22 años más tarde, en 1996, fueron convocados algunos empresarios para revivir la idea del museo. Guillermo Marín y Carlos Diepas Jr., que habían firmado el acta anterior, continuaron en la Junta presidida entonces por el historiador Gustavo Bell, y se iniciaron actividades en la aduana. A medida que crecía la colección, hubo que buscar un lugar más grande y gracias a la generosidad de la empresa Terpel, quien nos dio en comodato el sitio donde estamos en estos momentos. La tercera etapa de esta epopeya va a cumplir pronto 25 años de continua labor, con resultados más que positivos. Una nueva colección integrada por más de 500 obras de consagrados artistas nacionales internacionales, como Carl Apple como Cruz Díez, como Botero, Obregón, Grau, y las conservamos y almacenamos en adecuadas condiciones con la asesoría de Álvaro Coyogoyos, conocido restaurador. Hemos tenido durante todo este tiempo un programa de altísimo nivel que ha contado con grandes exposiciones, conferencias magistrales, una escuela de mediadores y, últimamente, la Cátedra Obregón, que fue inaugurada el año pasado como homenaje en su centenario y que se dedicará cada año a los grandes artistas del Caribe colombiano. Ha sido un esfuerzo grande, una historia larga, una larga historia, pero hemos podido, gracias al esfuerzo del de grupo de directivos y colaboradores, hemos logrado llevar a cabo nuestra misión, que es el arte al alcance de todos. Muchísimas gracias.
2: Siguen escuchando La Divulgata.
1: Bueno, Susi, estábamos escuchando unas palabras muy interesantes, muy sentidas, muy, para mí también, reveladoras, de parte de María Eugenia Castro, una gestora que nos estaba contando, nos estaba contando la historia del Museo de Arte Moderno y estaba pensando cómo a lo largo de esta temporada hemos He hecho el ejercicio de intentar entender cómo se mueve este mundo, este ecosistema de las artes visuales, pero también es muy, es muy distinto hablarlo como audiencia, como visitante, como observador, observadora. Y otra cosa es escuchar a alguien que nos demuestra que la gestión cultural y la... Digamos, el trabajo dentro de estas instituciones es un ejercicio de largo aliento, de constancia, de resistencia, que fíjate, ella nos comentaba, ya van a ser 25 años de un sueño, no de apostar de un sueño. Entonces, creo que es un, son unas palabras que nos dejan pensativos y también como de mucho respeto, creo. Sí, de hecho,
2: para mí ha sido súper bonito escucharlo porque pues en la historia, en mi historia personal, yo entro a conocer el museo pues desde la época en que ellos están en la Aduana y he vivido todo este proceso y para mí es increíble que ya van 25 años. Creo que no tengo no sé, no no tengo como o uno no tiene la dimensión de lo que es tener esta lucha por querer eh, preservar un patrimonio eh, y, que la, y que la misma comunidad pueda, o darle acceso a la comunidad, a no solamente conocerlo, sino también valorarlo, apropiarse. Entonces, bueno, con, con, este, con esta intervención de María Eugenia, también vamos cerrando esta temporada, pero vamos a tener un episodio especial. Para anunciar este episodio especial, les tenemos un pequeño detalle. Es el trabajo del artista Walter Castor con un video performance. Lo que vamos a escuchar es el audio del video performance, en donde él recoge elementos del boxeo, la religión, el arte y los carnavales. Y cuestiona los enormes cruces y lazos que se tejen de manera simbólica en la sociedad actual.
0: Escuchemos. Estoy aquí y ahora, según lo dispuesto por tu misteriosa voluntad, lejos, en la ciudad simulacro, en las antípodas de nuestros lugares consagrados. Dame fuerzas para andar erguido por el camino estrecho que conduce hasta el ring. Entre lagartos caóticos, que muestran hambre pura de catarsis. Al final, cuando voz mi pie sobre el cuadrilátero, dejan solo en presencia de mi contendor. Según lo dispuesto, ejecutaremos la geometría sacra. Según lo dispuesto, abrazaré con furor la tentación de ganar. Según lo dispuesto caeré serviré como pináculo o montaña y desde allí el joven contendor podrá observar lo alto y celebrar el invictus las manchas rojas están dispuestas sobre el tinglado es mi sangre la tinta de tu sagrada escritura
1: estás escuchando la Divulgata. Precisamente porque estábamos hablando de la audiencia, de los espectadores, sabemos que son otros actores de este gran ecosistema y que deben ser escuchados y es muy diverso, entonces vamos a tener un episodio de Ñapa en esta tercera temporada y bueno, nuevamente recordando que no pudimos abarcar todo el territorio de, de la región Caribe, Tal vez no pudimos tampoco llegar a todos los actores o sectores de este ecosistema, pero bueno, hicimos la tarea, estamos haciendo el esfuerzo, así como, fíjate, también nos ha enseñado eh, Mario Eugenia y el grupo de personas que, le han, que han creído en el museo como un proyecto de ciudad. Sí, damos cierre a este episodio agradeciendo
2: al Ministerio de Cultura, con el Programa Nacional de Concertación, a Bocaribe Radio por, por darnos este espacio y por, por estar aquí con nosotros, y a los chicos de La Voz Lab, que
1: son nuestros, nuestros magos, nuestros editores. Así es, entonces nos escuchamos en el próximo episodio. a divulgata. Divulgata. La divulgata. Sonidos desde el territorio.
0: La cultura es de
1: todos. Ministerio de Cultura.